0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui.
1: Café com Política. Hoje, para conversar como nosso convidado aqui na entrevista do dia, com o deputado federal Domingos Sávio, presidente estadual do Partido Liberal, ex-deputado com passagens pelo PSDB, e que tem muita história para a gente contar sobre 2024, sobre o ano de 2023, sobre o Congresso Nacional e muita coisa que ainda está efervescendo por lá. Seja muito bem-vindo, obrigado por estar conosco, deputado. Eu que agradeço, Ibrahim, Thalita,
0: todos que nos acompanham pelo tempo. Eu já estive aqui algumas vezes, mas fiquei encantado
1: com a mega estrutura que a Thalita nos mostrou hoje. Parabéns a vocês, é um prazer estar aqui.
2: Prazer recebê-lo aqui, deputado.
1: Deputado, vamos começar pelo Congresso Nacional, porque afinal de contas a gente está ainda uh, em meio a votações importantes do Congresso. Tivemos uh, derrubada de veto de marco temporal, tivemos a aprovação de reforma tributária, Tivemos também algumas isenções que o governo não gostaria que fossem renovadas e que foram pelo Congresso. No pacote geral, uh, o olhar foi para, de fato, tentar criar mais empregos ou manutenção de alguns empregos diante dos indicadores econômicos que se tem, mas ao mesmo tempo de mostrar ao governo que nem tudo que o governo gostaria passará pelo Congresso Nacional para também estabelecer um, um, uma certa risca de giz no chão em relação ao governo Lula? Olha,
0: eu acho que esse final de ano, e eu estou aliviado com isso, Ibrahim, ele está demonstrando o seguinte, o Congresso Nacional continua vivo como uma força representativa do povo brasileiro. Aliás, não há dúvida em qualquer democracia que o Congresso, que é eleito pelo povo de forma direta, e não é apenas um eleito, são vários eleitos, o Congresso é quem melhor representa e que é a cara é, da nação, porque ali você tem Deputados e senadores de todos os estados e de todas as correntes ideológicas. E é por isso que o Congresso tem que ser respeitado e não pode se omitir. E ali deve prevalecer a voz da maioria. E a voz da maioria que o Congresso é, deve manifestar é a maioria do povo brasileiro. E foi o que a gente viu nessa última semana. O povo brasileiro não aceita que nos tirem o direito à propriedade. Direito à propriedade é a base da democracia. Você vê desrespeito ao direito à propriedade, o Estado tomando a propriedade de A para dar para B, interferindo na liberdade de mercado no comunismo. E, infelizmente, a gente está vendo aí um STF que vem tomando decisões autoritárias, tentando legislar, tentando... Tomar o lugar de quem representa o povo, eles que não receberam um voto sequer, querendo falar pelo povo, inclusive no campo do direito de propriedade, porque o marco temporal que nós derrubamos o veto é justamente isso, não é apenas uma relação entre demarcar ou não demarcar a terra indígena. É respeitar ou não respeitar o direito de propriedade de quem está ali com escritura, já vindo de várias e várias gerações, e de repente chega o governo e expropria, toma. Não é desapropria, não. Porque com relação à questão de implantar aldeias indígenas, o governo, quando é terra indígena, ele tem o direito de expropriar. Mas tem que ter uma regra para dizer o que, que é e o que, que não é terra indígena. E a Constituição de 88 já tinha dado essa regra, ou seja... É a terra ocupada pelos índios até a publicação de 88. Toda ela, indiferente se a pessoa chegou lá e estava com uma escritura e tal, se tinha índio em 88, é dos índios. E ninguém é contra isso. Nós não somos contra os índios. Mas voltando à sua pergunta, o Congresso, nesse final de ano, mostrou que ele está firme. Porque ele derrubou o veto do presidente, nós aprovamos a lei do marco temporal, dizendo... Nós queremos que o direito de propriedade seja respeitado. Vem o Lula, que hoje não tem constrangimento nenhum de dizer que é comunista, né? se elegeu dizendo que era democrata. Porque a prática do Lula, o que ele é melhor, é enganar, é mentir. De manhã ele fala uma coisa, à noite, dependendo da plateia, ele fala outra. Uma hora ele é contra o aborto, depois ele põe uma ministra que é a favor do aborto. Num determinado momento... Ele é contra as drogas, depois quer que dentro das nossas estruturas de governo ele coloque ministros defendendo liberação de droga. Mesma coisa direito de, de propriedade. Ele veta uma lei aprovada por ampla maioria do Congresso, por ampla maioria é, do, do Senado e da Câmara. Ele veta. O STF tinha declarado que era inconstitucional, também entrando no campo legislativo, contrariando a própria Constituição, que é clara. Né? Olha que o STF já havia dito no passado que o marco temporal era válido, foi ele que é, criou né, essa alcunha de marco temporal numa decisão lá sobre o Roraima, isso lá na década passada. Então o STF mudou e mudou para pior, porque o STF deixou de ser uma corte isenta para ser uma corte ideológica, isso é terrível, isso coloca em risco a democracia. Quem pode nos salvar nesse momento? Quem representa o povo, o Congresso. Então eu te digo que eu estou chegando no final do ano motivado, confiante de que o Congresso reagiu respeitando a vontade popular, dizendo direito de propriedade tem que ser respeitado. Foi a questão do marco temporal. E também com relação à desoneração da folha de pagamento, mostrando que segurança jurídica precisa de ser respeitada e que nós precisamos de não ficar com tanta ganância e de querer concordar em aumentar imposto né, em cima da folha de pagamento. E ali foi um trabalho muito árduo, não só dos deputados, mas a sociedade civil se organizando, é, cidades como Betim poderiam ficar duramente prejudicada, porque dentro, né, aí eu já estou falando da, da reforma tributária, né, dentro de projetos que andam no Congresso, se a sociedade não se organiza e não se manifesta, né, a gente corre o risco de tomar decisões erradas, e de repente nós iríamos tomar duas decisões erradas é, neste final de ano, não fosse a participação do Congresso. Uma, nós iríamos voltar a tributar a folha de pagamento. E aí nós conseguimos derrubar o veto. Outra, que havia uma corrente querendo acabar com determinados subsídios que foram negociados, contratados para estimular a geração de emprego e renda e que se acabasse com esses subsídios nós poderíamos também ter desemprego e ter retrocesso na economia. Então o Congresso está vivo, está atuante e é claro, você vai encontrar ali dentro deputado que determinado grupo não gosta senador que determinado do grupo não gosta, mas isso é da democracia.
2: Agora, deputado, quando o senhor traz esse cenário da opinião do senhor, que o STF hoje tem uma postura mais política, esse é o ponto de vista do senhor, né? com atuações mais políticas, a gente vê um grande movimento, inclusive, é, da população em geral, com essa insatisfação do papel que tem o STF hoje no Brasil, quando a gente fala desse papel mais político, quem é que pode determinar até qual é o ponto máximo dessa politização?
0: Olha, é, eu inclusive entrei com uma proposta de emenda constitucional que acabou tendo uma aprovação popular em algumas pesquisas que alguns veículos de comunicação fizeram, de mais de 90% de apoio à minha proposta de equilíbrio entre os poderes, justamente para que um poder não queira ideologicamente sufocar o outro. Infelizmente, é o que nós estamos vendo ocorrer em alguns momentos por parte de alguns membros do STF. E o pior é que às vezes isso vira uma posição conjunta do STF e coloca em xeque a democracia. Então é preciso que haja reação. Cabe ao Congresso. Como? Aperfeiçoando a nossa Constituição, demonstrando com clareza que tem que haver equilíbrio entre os poderes. A minha proposta de emenda constitucional... Ela está parada na Comissão de Constituição e Justiça e no próximo ano eu vou lutar muito para que ela ande. Por quê? Porque ela estabelece com clareza o seguinte, temos que respeitar o STF. Mas decisão errada do STF, inconstitucional do STF, tem que ter alguma forma de alguém rever. Essa ideia, de tem uns que chegam ao absurdo de usar algo que alguém falou no passado como se isso fosse uma máxima aceitável. Quer dizer assim... O STF tem o privilégio de errar por último. Ora, o erro não deve prevalecer nunca, porque ele gera sofrimento, ele gera o mal. O erro tem que ser corrigido. Então, numa sociedade democrática, você tem que ter a clareza de que ninguém pode ser absoluto sobre o outro de maneira intransigente. Por isso, até a expressão Corte Suprema, às vezes é mal interpretada, no meu entendimento. Ela é a Suprema Corte do Judiciário. Ela é a última palavra do Judiciário. Mas ela não pode ser entendida como Suprema sobre os demais poderes. Suprema no sentido de estar acima do Legislativo ou acima do Executivo. Deve haver equilíbrio entre os poderes. E se o Executivo erra, o Congresso pode corrigir o erro. Veta alguma coisa... Se posicionar de forma errada, o Congresso derruba o veto. Se o Congresso comete um erro, se um deputado comete um erro, a Justiça pode puni-lo, pode até mandar prendê-lo, pode caçar o mandato dele. Agora, e se a Corte Suprema erra de maneira flagrante? Alguém tem que ter o poder de rever isso. E a nossa Constituição ficou falha nesse sentido. Alguns pensam, ah não, mas o Supremo, o, o Senado pode caçar o mandato do ministro. Bom, isso não é solução, até porque não é razoável você pensar em caçar o mandato de um ministro porque você discorda do voto dele, não é? O voto dele é dele e você tem que respeitar o voto dele. Agora, se o voto dele está errado ou do conjunto da corte está flagrantemente errado, eu entendo que o Congresso Nacional deveria ter a prerrogativa por maioria constitucional. Não é de uma maneira vulgar. Ah, o Supremo agora decidiu e aí uma meia dúzia de deputados ou um partido político vai derrubar a decisão do Supremo? Não. A minha proposta é que por maioria constitucional em dois turnos na Câmara, 308 deputados, no mínimo em dois turnos, maioria constitucional no Senado, não é também três quintos do Senado possa revogar aquela decisão do Supremo que está ferindo a Constituição. Deixa eu te dar um exemplo concreto aqui, de algo que poderia hoje, precisa ser revisto, porque senão vai ser uma tragédia. Eu fiquei escandalizado, e eu até achei interessante, talvez por prudência, por respeito, os veículos de comunicação não tenham questionado tanto. Mas recentemente o Supremo me sai com uma absurda de dizer que poderá punir um veículo de comunicação pela opinião daquele que ele entrevistou ou por transmitir a opinião de alguém. Ora, imagine, se eu, que sou deputado federal, estou aqui dizendo que não concordo com o Supremo, que entendo que o Supremo tem tomado decisões inconstitucionais, aí amanhã o grupo Tempo vai ser punido, porque eu emiti minha opinião e vocês cumpriram o dever constitucional de informar o povo brasileiro de maneira livre e a Constituição é clara de que a censura prévia não pode ocorrer, de que você não pode impedir as pessoas de ter a sua livre opinião, então isso é uma decisão errada, ela tem que ser revogada, e ela deve ser revogada pelo Congresso Nacional dizendo que isso está errado, o Supremo exagerou, né? então é isso, a minha postura com relação ao Supremo não é de desrespeito, pelo contrário, eu entendo que nós não podemos prescindir de uma Suprema Corte que é a corte superior do judiciário, forte, independente, respeitada por todos nós, mas não vão achar eles que são deuses, não vão achar eles que eles vão começar a impor né, decisões absurdas, como nós estamos vendo o senhor Alexandre de Moraes impor, inclusive com condenações sem duplo grau de recurso, portanto o Supremo passando a exercer um papel de corte criminal, deixando de ser corte constitucional, condenando pessoas que não têm nenhum mau antecedente, zero de problema na justiça, que estavam se manifestando, que se excederam e devem ser punidas, porque se excederam, mas devem ser punidas no limite da lei pelo crime de destruir um patrimônio público, de ter feito uma ofensa a alguém ou até a instituição. Agora, dizer que alguém que não tinha nenhum canivete no bolso, desarmado, sem nenhum antecedente criminal, pai de família, às vezes figura idosa que às vezes estava ali, era com uma bíblia na mão, pegar 17 anos de condenação. O senhor defende, né? deputado,
1: nesse mesmo interim, nesse tema. Nós tivemos, nessa última semana, a Procuradoria Geral da República apresentando as primeiras denúncias, uh, e uma delas bastante importante neste caso, em relação aos financiadores. Uma pessoa do sul do Brasil que financiou, que levou, pagou ônibus e etc., que tipo de medida você acha que tem que ser dada a pessoas que fizeram o financiamento dos atos do 8 de janeiro?
0: Olha, isso aí é algo também que pode ir por um caminho terrível da perseguição política, da maldade política. Deixa eu te lembrar uma coisa que eu fiz quando eu era presidente de sindicato. Lá em 1986, nós fizemos uma marcha e fomos a Brasília protestar contra determinadas situações que os produtores rurais viviam. Eu articulei dois ônibus de Divinópolis, eu era presidente do sindicato rural naquela ocasião em Divinópolis, e gente do Brasil inteiro, de Minas inteiro, financiaram ônibus para ir a Brasília protestar. Olha que nós estávamos saindo do período ainda militar, e as pessoas sempre fizeram isso quando elas têm uma causa e um grupo está insatisfeito. Se reúnem, fazem vaquinha, pedem ajuda de alguém e querem me manifestar. Naquele momento, nós vivíamos ainda né, um, um burburinho, um fervor geral de que as pessoas estavam insatisfeitas com a forma com que as coisas estavam sendo conduzidas no Brasil. Nós vivíamos um pós-eleição, mas em que ainda haviam recursos eleitorais em processo de julgamento. Ainda haviam situações que demandavam questionar o próprio STF. Né, a opinião pública estava inquieta. Eu nunca defendi intervenção militar. Pelo contrário. E não estou falando isso porque ocorreu aquela coisa horrorosa do dia 8 de janeiro, não. Eu já dizia isso antes. Quando eu digo aquela coisa horrorosa, eu estou me referindo à invasão do STF, à invasão dos do poderes, Congresso, dos geral. poderes. A manifestação na praça, em Brasília, era algo legítimo. Que em qualquer democracia é compreensível que se faça. A manifestação é livre. E aí é perfeitamente natural que uma pessoa tenha sido solicitada a contribuir com um ônibus para ir a Brasília para manifestar de que não estavam se sentindo esclarecidos o suficiente sobre o processo eleitoral, sobre a forma com que a justiça eleitoral estava tratando os recursos que estavam tramitando, que não estavam felizes com a maneira com que o processo se deu e, infelizmente, acabaram sendo usados, na minha opinião, por alguns, eu não diria só exaltados, alguns de má fé, né? e aí eu não vou atribuir se é de direita ou de esquerda, mas pessoas de má fé que diante daquele cenário puxaram a fila para invadir determinados prédios. Agora, atribuir que quem ajudou a pagar um ônibus poderia ter uma bola de cristal ou seria o responsável para fazer isso? Ora, se ficar comprovado que esse alguém financiou e mandou pessoas com o propósito exclusivo de liderar a invasão e promover uma série de atitudes criminosas, que ele seja corresponsável. Agora, dizer que uma pessoa, para quem foi solicitada uma colaboração, para que um ônibus fosse a Brasília, que essa pessoa estava promovendo um golpe de Estado, deduzir que isso era uma iniciativa de golpe de Estado, é muita... É, é, maldade, eu acho, sabe? é querer assim olha, vamos fazer uma coisa nós queremos acabar com quem tem um pensamento de direita no Brasil então nós vamos responsabilizar todo mundo que votou no Bolsonaro, o bolsonarismo por isso começam a insistir tanto não na expressão de um pensamento liberal, não na expressão de ser de direita usam sempre o bolsonarismo tentando dar um rótulo de que é alguém que é golpista Ora, isso, isso sim é um atentado contra a democracia. Queria dizer que quem pensa diferente de você é golpista. Então, quem pensa diferente da esquerda no Brasil é golpista. Para eles, a única alternativa para o Brasil é implantar o pensamento único, que é a defesa do comunismo. O comunismo, sim, é golpista. O comunismo só admite o pensamento único. Quem pensa diferente deles, eles arrumam todo tipo de rótulo. Ora é elite, ora é golpista ora é gabinete do ódio, ora é isso, é aquilo, sempre de uma forma pejorativa, e o pior é que levaram isso para dentro do STF. E agora dentro do STF estão saindo sentenças de 17 anos condenando pessoas que, quando muito, mereciam às vezes um, uma condenação por depredação de patrimônio público, não é? que é totalmente diferente, muitas das vezes se cumpre em regime aberto, ou às vezes até com uma ação de natureza social. Então, é terrível, porque a esquerda já fez isso. A esquerda invadiu a Câmara, eu era deputado federal. A esquerda invadiu a Câmara junto com o MST. A esquerda estimulou falsos índios junto com indígenas verdadeiros, porque tinha índio de olho azul, tinha índio de todas as etnias possíveis, de etnia europeia, né? junto deles, e invadiram o plenário da Câmara no meio de uma sessão. Eu estava lá e ninguém foi preso. E não era mais governo do PT, me parece que já era no período do Michel Temer. Então, assim, o tratamento que eles estão dando a quem discorda deles é um tratamento próprio de ditaduras. O comunismo só consegue conviver com ditadura. Ele no início prega uma coisa e depois é ditadura. E agora o Lula diz ter orgulho de ser comunista. Então nós temos que reagir. Eu hoje não sou apenas oposição em Brasília. Eu sou resistência em defesa da liberdade, em defesa da pátria, em defesa da família, de valores. Mas em defesa da economia de mercado, do direito de propriedade. Nós não estamos lá só para discutir que somos contra o aborto, que somos contra a droga. Nós estamos para discutir o país que nós queremos para os nossos filhos. Né? Isso é muito sério. Né? Então eu acredito que essa polarização, não a radicalização, que eu sou contra a radicalização, mas a polarização ela é saudável e precisa continuar para a gente saber separar o joio do trio.
2: Deputado, a, de que forma a, o ato, os atos de 8 de janeiro, essas condenações, esses termos que o senhor coloca que a esquerda a, utiliza para denominar ou julgar todos aqueles que estiveram naquele movimento, é, de que fato essa, esse ato do, do dia 8 de janeiro prejudicou a direita e como que o senhor acha que ainda pode prejudicar o PL, por exemplo?
0: Olha, prejudicou muito, eu acho que prejudicou o Brasil, Sim. né? Porque alguns veículos de comunicação, e aí mais uma vez eu quero louvar a atitude do tempo, não só na rádio, jornal, porque é o seguinte, aqui nessa mesa senta deputado do PT, sento eu que sou presidente do PL, e há liberdade. Infelizmente não, tem grandes veículos de comunicação no Brasil que a história vai cobrar deles, e terá que cobrar, porque se transformaram em verdadeiros instrumentos do crime contra a democracia. E eles insistem em passar uma imagem como se Todo mundo que se manifestou contrariado com o resultado da eleição fosse golpista. Como se todo mundo que estava em Brasília, e calcula-se que possa ter estado lá, alguns falam em 100 mil pessoas, outros falam em mais, ainda que fosse 20, 30 mil pessoas, com segura, seguramente era mais, eles colocam como sendo 30, 40 mil terroristas. Ficaram semanas seguidas, assim, 24 horas, em canal de, de, de penetração nacional, rotulando os, o bolsonarismo, a direita brasileira, de golpista e de terrorista, para quê? Para tentar quer, querer criar o pensamento único do socialismo. Ah, mas não é assim que o jornalista lá daquele veículo tal e tal pensa. Mas o líder de redação dele pensa assim. E estimula sim. E a gente sabe que inclusive bons jornalistas foram excluídos desses veículos, porque eles estão literalmente a serviço de um pensamento único, um pensamento único de esquerda, né? e que é terrível, porque quando ele consegue se consolidar e ele não precisa mais da opinião desse ou daquele veículo de comunicação, ele tratora tudo, assim como eles fizeram com a igreja, com os sindicatos, depois eles prendem padres, pastores, etc. Então, naquela forma, primeiro, o movimento foi terrível, né? Desde o primeiro momento, quando eu vi aquilo, eu fiquei chocado, como qualquer brasileiro ficou chocado. A sensação que eu tenho é que milhares, milhares, dezenas de milhares foram usados como verdadeiros inocentes úteis. Um grupo de vândalo, de pessoas extremamente radicais, possivelmente com infiltrados que foram propositadamente para criar o tumulto e desacreditar a direita, promoveram tudo aquilo. Nós sabemos que hoje ministro do STF, se omitiu, ficou na janela do ministério assistindo a tudo, né? enquanto havia toda aquela manifestação e não havia uma iniciativa concreta de reação. Né? Já estavam lá desde o início das manifestações, já sabiam que havia algumas pessoas mais exaltadas e sequer tomaram providência de dizer, vamos evitar o problema. Porque nós já tivemos invasões, eu já citei aqui agora na entrevista, já tivemos invasões. Mas quando você tem um aparato policial, a invasão é contida. Né? Os ânimos são contidos, mas não quiseram fazer isso. E depois fizeram um verdadeiro dramalhão né? com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao lado do presidente Lula, ao lado da presidente, então, Rosa Weber, fazendo um desfile emocionado para colocar o Brasil inteiro contra a direita. Colocar o Brasil inteiro responsabilizando a direita por aquilo. E é tudo que se ouvia em cada canto. A ponto de que hoje ainda tem pessoas que têm medo de manifestar. Olha, uma coisa essencial da democracia, o direito de se manifestar. Tem pessoas que estão com medo de se manifestar. Eu não vou não, porque senão vão me rotular de extrema direita e vão me prender. Afinal de contas, prenderam muita gente lá só porque estavam lá. Teve gente que foi presa e nem chegou aí na Praça dos Três Poderes, né? e foi presa. Ah, mas estava na frente lá do Exército, estava dizendo que não estava satisfeito com o resultado da eleição. Ora, desde quando, numa democracia, você não pode
1: manifestar que não está satisfeito com o resultado da eleição? Deixa eu aproveitar que o senhor mencionou eleição, porque é um assunto importantíssimo para a nossa audiência especial aqui da capital da região metropolitana. Teremos em 2024 mais uma eleição. O PL chega fortalecido por um resultado eleitoral importante, nove deputados estaduais, onze deputados federais eleitos, mas agora temos a saída do deputado Samuel Viana, que está seguindo para o republicanos. É, para 2024, qual é o tamanho da tarefa que se tem à frente, especialmente o senhor do PL? Porque estamos falando de um partido que tem o seu principal nome, ou teve no principal nome, que ajudou a fazer essa realavancagem do partido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda é a sua inelegibilidade. Tem uma necessidade específica de conquistar muito mais prefeitos do que tem. É, qual é o arranjo que está sendo pensado, deputado, para este partido enfrentar as eleições no ano que vem? Olha, Guilherme, o que nós temos é uma
0: grande oportunidade e que o PL não vai abrir mão disso. Por uma razão muito clara. Hoje, qual o partido que existe no Brasil e que se contrapõe ao PT, ao comunismo, a tudo que estão tentando, que infelizmente já estão até fazendo, com o nosso país, é o PL. Com todo respeito ao Novo, que também se intitula oposição, porque hoje só tem dois partidos no Congresso Nacional que assumem claramente que são oposição, o PL e o Novo. O Novo tem uma linha que eu não vou aqui questionar, tenho o maior respeito por todos os colegas do Novo, mas o partido de alcance nacional, de presença nacional, e que não está diminuindo, o Samuel saiu, não vou nem comentar a respeito, acho que foi mais uma decisão pela associação dele, é o pai dele, que também saiu, é senador, e nós o liberamos. Nós o liberamos, não né? Samuel, se você não está bem aqui, você quer ficar. Mas entrou no mesmo dia o deputado Zuco, que foi o deputado mais votado do Rio Grande do Sul. O maior volume de voto da história lá do Rio Grande do Sul, um grande deputado, um militar, um capitão também, uma figura de posições muito claras, presidiu a CPI do MST, da qual eu fiz parte, posições claras, firmes. Então, a direita está consolidada. O pensamento conservador está consolidado. Eu, olha, há muito tempo, e eu fui do PSDB desde a fundação até o final, eu nunca me simpatizei com as ideias da esquerda ou do socialismo. Eu sempre entendi que aquilo ali era uma armadilha, para capturar o nosso povo, como fizeram com os sindicatos, como andam fazendo com estudantes, como fizeram com parte da Igreja Católica. E nós precisamos de preservar o que é de essencial na política, que é a liberdade. E isso é só na democracia. E comunista não é democrata. Eles falam que são democratas para ganhar a eleição. Então agora nós temos aí um caminho que ele está muito claro. E o cidadão não vai muito ficar preso. Eu nem diria que é a partido, mas é uma linha ideológica. E a linha do PL é muito clara, nós somos o pensamento liberal, nós respeitamos o direito de propriedade, nós respeitamos a livre iniciativa, nós queremos que o trabalhador seja valorizado, mas ele cresça dentro do seu trabalho, pela sua competência, inclusive no serviço público, pela meritocracia, pela qualidade do serviço. Nós queremos uma reforma administrativa que torne o serviço público mais eficiente, e valorize aquele servidor público que é dedicado, que cumpre as suas, suas obrigações, não para tirar ou perseguir ninguém, mas para valorizar quem se dedica. Nós somos pela liberdade de mercado, para que a gente gere mais emprego, para que o país seja competitivo. Nós não nos preocupamos com as questões sociais, mas nós não queremos usar o pobre de maneira covarde, dizendo oh, você serve para me dar voto e eu te dou um Bolsa Família. Não, o mais humilde tem que ter oportunidade de emprego para melhorar. Né? E se nós tivermos e temos, sim, que ter programas sociais, que eles estejam associados à frequência na escola, a uma série de valores para promoção humana. Mas nós defendemos valores conservadores, sim. E o eleitor vai pensar nisso. Porque o eleitor está cansado dessa salada de partidos. Muitos que se elegeram, inclusive, dizendo que era 22, que era Bolsonaro, que era de direita, e está lá agora trocando a troca de ministério com Lula, está lá agora votando com o Lula, lambendo a
1: bota do petismo e do Lula. O senhor acha isso do Republicanos, por exemplo? Olha, é
0: duro ter que constatar. Aqui em Minas nós temos grandes colegas no Republicano que estão, inclusive, revoltados com o partido, a começar pelo senador Cleitinho, né? Meu conterrâneo. Eu nasci em São Tiago, por onde eu tenho muito amor, mas eu sou também divinopolitano, né? Filho adotivo, fui vereador, prefeito, moro lá, meus filhos estão lá. E o Cleitinho, foi um, eu fui o primeiro a falar dele, Pro Bolsonaro. Ó, oh, tem uma revelação lá em Minas. Ó, oh, você conhece? Mora na minha cidade, conheço a família, conheço os pais. E o Cleitinho nos falou: não segue essa linha do republicano de trair aquilo que ele apresentou pro eleitor. Porque ele apresentou pro eleitor foi
2: Eleito com o Bolsonaro. Foi eleito né?
0: com o Bolsonaro, ficou os quatro anos dentro do governo Bolsonaro, participou da campanha com o Bolsonaro, coligado com o Bolsonaro, e chega agora, vai pegar ministério com o PT, ficar votando com o PT. Cleitinho não votou com o PT, não. Está firme, está independente, como alguns outros. Mas o eleitor está de olho. O eleitor está de olho e eu acho que a eleição municipal é oportunidade da gente preparar não só bons dirigentes para os municípios, independentes, sérios, que sejam verdadeiramente combatentes contra a corrupção. É outra marca positiva do Bolsonaro. Bolsonaro responde um uma dezena de processos, saiu da, da presidência todo dia, o Ministério Público Federal, o Alexandre de Moraes, tem um processo contra o Bolsonaro. Me fala um único em que ele tenha uma acusação de corrupção. Nenhum. O Lula teve preso, condenado, não só numa instância, na primeira, na segunda, o próprio Supremo, por cinco ou seis vezes, negou a habeas corpus dizendo que o processo estava legítimo, e depois arrumaram uma armação para poder descondenar, anular o processo... E o homem virou presidente da república. é quer... uma vergonha pro país. Aí o país tem que reagir agora. Aquela turminha que fez o L, iludida. Eu não os condeno, não. Eles foram iludidos. Do tipo assim, ah, eu não gosto do Bolsonaro. Então por causa disso eu vou votar no Lula. Eu respondi assim, olha gente, não precisa de gostar do Bolsonaro. Gosta da sua família. Gosta da liberdade. Gosta do nosso país. Não entrega de novo pros petistas, não. Que eles vão destruir isso aqui.
1: O senhor falou em petista. Infelizmente, muitos agora estão acordando. O senhor vai cobrar ou o PL cobrará, seja nacionalmente, seja aqui em Minas Gerais, que esse ponto de vista e esse viés ideológico organizado que o partido tem, essa identidade que o PL assumiu, seja reproduzido nas candidaturas da prefeitura? Ou seja, se tiver que fazer aliança PL-PT... Zero de chance! Não é possível acontecer.
0: Aqui está falando o presidente estadual do PL. Se aí na sua cidade alguém está falando em aliar PL com PT em apoiar, porque tem um candidato do PT aqui que é muito bonzinho, ele vai ganhar a eleição, zero de chance, é criar cobra para te morder, nós temos que ter a coragem de defender o nosso país a partir das nossas ideias, dos nossos valores, dos nossos princípios, então o PL fará aliança sim, a gente fica chateado com alguns partidos que acabaram aí estando, se aliando ao, ao governo do Lula, os chamados partidos do centro, do centrão, mas nós não podemos ter esse radicalismo, porque senão a gente também não se viabiliza para poder entregar o país novamente aos brasileiros. Nós não podemos deixar que o petismo continue cooptando essa parcela significativa da sociedade que está no centro, né? e nós ficarmos ali emburrado, é, xingando, dizendo, não, mas esse aí não... não Fez o, o L, então eu não quero nem conversa com ele. Não, nós temos que ter diálogo sim, nós estamos dialogando com o republicano aqui em Minas, estamos dialogando com o progressista aqui em Minas, estamos dialogando com a União Brasil, porque tem várias cidades em que você tem sim um grupo político sério e que estão com esses partidos e que aí sim o PL poderá estar aliado. Agora, nós estamos nos preparando para ter candidato ou a prefeito ou a vice-prefeito. E vereadores, obviamente, em se possível 100% dos municípios, já estamos com mais da metade, mais de 400 municípios com o PL organizado e sempre conclamando a população, venha participar do PL, mas não venha para, ah, eu quero o partido para ele ficar aqui na gaveta, eu quero o partido para a gente negociar um cargo na administração pública. Esquece isso. O PL tem uma meta, resgatar o Brasil para os brasileiros e começa nas eleições municipais agora.
2: Deputado, o senhor citou a proximidade do senhor com o Cleitinho, né, disse inclusive que foi o primeiro a falar sobre o Cleitinho para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Há uma informação de que o Cleitinho estaria desembarcando do Republicanos, teria a possibilidade de ir para o Partido Novo. O PL convidou?
0: Nós o convidamos sim, aliás, eu queria dizer que para a minha alegria, o irmão do Cleitinho, que é deputado estadual, já está no PL, já filiou conosco na última visita que o presidente Bolsonaro fez aqui a Minas, inclusive... É, abonou também a ficha dele tem a possibilidade do senador Cleitinho vir para o PL porque ele é identificado com a nossa pauta com os nossos princípios senador Cleitinho é, tem o estilo dele de fazer política, às vezes pode incomodar um aqui ou ali, mas ele tem um comportamento e isso eu sou testemunho de coerência, de votar com esses princípios no Senado Federal e de lutar de fato por essas causas, é, são essenciais para a população, da saúde, da infraestrutura urbana, do combate firme à corrupção. E eu acredito que a forma de, de, de linguagem, cada um tem a sua. Nós já temos uma grande referência é, dentro da juventude, dentro da política mineira e nacional, que é o Nicolas. né? O Nicolas é, 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 é um talento, né? e hoje esse talento está a serviço do bem nós queremos o talento do Cleitinho também, a serviço do bem, que ele já está a serviço do bem. Eu acho que o PL é um caminho natural para isso. Mas nós convivemos bem com o Partido Novo, acreditamos que vamos ter parceria em várias cidades. Eu hoje à noite vou estar aqui em Contagem novamente, vou atender no PL, vou estar aqui à noite com o Júnior Amaral, que também está conversando com o Novo aqui em Contagem, porque nós temos perspectivas claras do Júnior Amaral poder enfrentar o petismo Será uma eleição polarizada, não tenha dúvida. É você saber o seguinte: não estou só votando no prefeito desse ano, não, de 2024. Se eu estou votando agora com o PT, eu estou dizendo, Lula, continua, né? É socialismo, comunismo, é isso que eu quero. Ou então é hora de reagir, porque senão depois pode ser tarde.
2: O senhor citou Nicolas Ferreira, deputado, um fenômeno que a gente costuma dizer aqui, né, deputado, pela, pelo número expressivo de votos que teve. É, e que caminhou junto com o Bruno Engler, deputado estadual também, que alavancou aí o número dos votos, o número de votos na, na eleição passada. Há ah, pelo PL a informação, inclusive confirmada pelo Nicolas, uma entrevista que deu pra gente no Café com Política, de que o Bruno seria o nome do PL em Belo Horizonte. Isso se mantém ou é um desejo do senhor, por exemplo, que o Nicolas pense a Prefeitura de Belo Horizonte?
0: Olha, o Nicolas hoje é uma referência aqui em Minas e no Brasil. E eu hoje fico encantado com a maturidade dele. Né? Muitos olham e vê aquele jovem, carinha de menino, mas está maduro, ser papai agora. É, o certo é que o Nicolas tem dado para gente lições de maturidade, de grandeza, de pensar o Brasil. E da responsabilidade que ele tem nesse momento político nosso. Então o Nicolas está presente e vai precisar de estar presente em diversas cidades de Minas Gerais, em diversas capitais do Brasil. Porque ele está consciente de que nós não estamos só discutindo a eleição municipal, não. É claro que o foco tem que ser o cuidado com a cidade, fazer uma escolha boa para a cidade. E nós temos a vantagem, o privilégio, de ter o Bruno Engler, que também é um jovem talentoso, já com a experiência de dois mandatos de deputado, está né, no segundo mandato de deputado estadual, maduro, preparado, conhece Belo Horizonte, nasceu aqui, vive aqui, tem uma, uma condição de fazer um grande trabalho por Belo Horizonte na linha que o PL defende. Então o nosso candidato, pré-candidato, né, o nosso pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte é o Bruno Engler e que eu tenho muita esperança que possa é, representar a grande alternativa para a capital mineira que tem que liderar o processo
1: de recolocar o Brasil no caminho certo. Nós estamos nos aproximando aqui no final da nossa entrevista, deputado, mas eu quero lhe fazer uma pergunta com alguns anos de antecedência. O que se desenha até agora em 2026 em Minas Gerais é uma possibilidade de uma candidatura de um vice do atual governador, o professor Matheus Simões, de uma candidatura que se arvora pelo centro, me parece que o PSD tem cada vez mais é, aberto essa linha de negociação, inclusive com outras legendas. A gente nunca exclui o PT de uma participação de disputa eleitoral, porque tem sido assim recorrentemente nas últimas eleições, ou apoiando alguém. O PL participará... E necessariamente, pelo projeto e pelo tamanho que adquiriu, tem de ser com o Nicolas Ferreira? Olha, o Nicolas é um talento,
0: nós já falamos aqui, mas uma coisa eu te respondo com 100% de segurança e não é só o meu pensamento, é o pensamento do presidente Bolsonaro, é o pensamento do presidente Valdemar, que é o presidente nacional do partido, da nossa bancada, que é a maior bancada federal de Minas em Brasília, a bancada estadual, né, que cresceu, estamos com é, dez deputados estaduais aqui também, bom, qual que é esse pensamento que eu te dou com muita segurança? O PL terá candidato ao governo de Minas e terá candidato ao Senado, mas não será uma candidatura de última hora, algo improvisado, que com todo respeito ao senador Carlos Viana, e aí eu não o culpo, não o culpo, mas a, senadora, a candidatura do senador Carlos Viana foi de última hora, ele se filiou no PL, no último dia, surpreendeu todo mundo, o PL já tinha praticamente fechado um acordo de apoio ao Zema, praticamente todos os deputados que estavam candidatos à reeleição já tinham manifestado publicamente que iriam apoiar o Zema para a reeleição, e a candidatura do Carlos Viana acabou sendo uma candidatura sem o devido apoio partidário, sem uma, uma preparação adequada. E isso não foi bom para a candidatura do presidente Bolsonaro no primeiro turno. Todo mundo sabe fazer essa leitura. A candidatura do presidente Bolsonaro no primeiro turno, em Minas, ela ficou desamparada do ponto de vista de uma dobrada, porque o Zema, é, pelas razões do Novo, que aí eu respeito, mas é, a gente discorda, tomou uma posição do seguinte, eu vou ficar neutro, né? porque embora ele alegando que tinha um candidato do Novo, Ninguém nem sabe, é capaz de não lembrar o nome, nem ele, de quem era esse candidato a presidente do Novo. Não houve campanha para o candidato a presidente do Novo. Mas ele também não fez campanha para o presidente Bolsonaro no primeiro turno. E seria fundamental, tanto que foi muito importante o apoio do Zema no segundo turno. No segundo turno, é poucas semanas, foi aquela correria, não deu tempo de sensibilizar todo o Estado e acabamos perdendo a eleição. Para o Senado, eu fui o primeiro a dizer do Cleitinho. Por quê? Porque nós não tínhamos ninguém preparado para ir para o Senado. Né? Nós tínhamos colegas querendo ser candidato a senador, colegas valorosos, mas que não tinham se preparado, não havia né, uma estrutura para isso. O que, que nós estamos fazendo? Deixando claro que o PL está se preparando. Ah, então o PL quando chegar 2026 não vai dialogar? Não, vai... não mas tem que dialogar tendo nomes. Se nós tivéssemos um nome competitivo para o governo do Estado, um nome que já arrancasse com 10%, 12% para o governo do Estado, o Zema talvez tivesse fechado com o Bolsonaro no primeiro turno para colocar um vice do PL e evitar que a eleição fosse para o segundo turno. Por que, que ele não colocou um vice do PL? Porque ele tinha convicção de que ele ganhava a eleição no primeiro turno sem fazer aliança, que era até melhor. Mas é, o certo é que nós do PL é que tivemos culpa, não foi o Zema. Nós não estávamos preparados. Hoje o Zema tem um bom vice-governador, não tem uma trajetória política é tão, é, é, vamos dizer assim, consolidada, mas é uma figura preparadíssima, um professor que eu respeito muito. É, mas eu sinto que em 2026 a eleição será polarizada. A eleição será o grupo ligado ao presidente Bolsonaro. Eu até espero que seja ele o candidato, que a justiça no Brasil funcione de repente um descondenado pode ser agora o Bolsonaro não pode ser porque como presidente da república recebeu embaixadores e disse que não estava se sentindo seguro com relação ao sistema eleitoral brasileiro que achava que ele precisava de ser aperfeiçoado quando que isso é crime meu Deus crime de opinião, ele teve a opinião que tantos outros tiveram aliás o próprio congresso o Congresso votou que queria é, o, o, o voto é, impresso, voto eletrônico impresso a Dilma vetou, nós derrubamos o veto. Então tinha que caçar o mandato é de todo mundo que está no Congresso, sabe? Porque o Congresso inteiro, né, ou a sua maioria, também questionou o sistema eleitoral brasileiro. Mas ali é perseguição política, todo mundo sabe que o Bolsonaro, neste aspecto, é perseguição política descarada. Porém, eu concluo, nós vamos nos preparar para ter candidato. Chegando lá na frente, o que eu acho é que haverá diálogo entre aqueles que estão no campo da direita. Com o próprio Novo haverá diálogo. Qual será o caminho do Zema? O Zema é um nome que é lembrado até para a presidência da República. Nós teremos um candidato de direita à presidência da República. Pode ser o Bolsonaro, pode ser a Michele, pode ser o Zema, pode ser o Ronaldo Caiado, governador reeleito de São Paulo, pode ser o Tarcísio, hoje um dos nomes mais fortes no Brasil. Teremos um candidato de direita. E esse candidato precisa ter um candidato a governador de Minas, que no primeiro turno está com ele. O PSD que tá falando aí, tá lá de beijos e abraços com o Lula, né? E eu, o PSD tem uma história mais à direita em Minas, acho que aliás foi o que não deixou o Alexandre ganhar a eleição. O cara vem de uma história da direita, depois sai de beijos e abraços com o PT, nem consegue o apoio integral da esquerda, e a direita então, meu amigo, vai cortar a volta longe dessa turma que hoje está de beijos e abraços com o PT.
2: Deputado, nós estamos caminhando já para o fim da entrevista, mas tem muito assunto que a gente pode falar com o senhor. Eu vou fazer duas perguntas em uma para a gente encerrar aqui então. A primeira, em relação ao professor Matheus, o Matheus Simões, vice-governador que o senhor trouxe aqui, se seria o nome hoje apoiado pelo PL para a candidatura ao governo de Minas. E a segunda ainda em relação a Zema e Carlos Viana. O senhor acha que eles tentaram surfar na onda de sucesso que o bolsonarismo tinha na campanha do ano passado?
0: Não, no caso do Zema não. Né? O Zema já tinha a sua posição consolidada em Minas, agora o Carlos Guilherme é natural, ele foi convidado para vir para o PL e aí ele imaginou que, por estar no partido do Bolsonaro, isso poderia ser o suficiente para levar para o segundo turno, mas eu acho que política já não funciona assim. Com relação ao futuro, eu disse e repito, tenho um profundo respeito pelo professor Matheus Simões, tenho que admitir que o conheci no segundo turno da... da da campanha, quando o Zema e ele próprio entraram na campanha do Bolsonaro, no primeiro turno eu tive muita convivência, porque apoiei o governador Zema, mas normalmente um estava fazendo campanha para um lado, outro para o outro, então eu não tive ainda muita convivência com ele, mas tenho uma ótima impressão dele, mas está muito cedo, não é até porque, como eu te disse, o PL pretende e está preparando-se para ter candidato próprio ao governo de Minas. Agora, o momento para se decidir isso, é lá próximo de 2026. Por quê? Porque nós teremos candidato, se o PL não tiver candidato à presidência da República, esquece. O socialismo tomou conta do Brasil, né? Porque a gente percebe claramente que os demais partidos que têm expressão nacional estão lá dentro do governo Lula, né? Botaram o pé lá dentro. Então, ou o PL é, nos dá alternativa para nos livrarmos do comunismo, e do petismo, ou nós estaríamos, infelizmente, caminhando para uma autocracia, né, para uma ditadura semelhante à da Venezuela, que diz que tem eleição, que tem isso, que tem aquilo, mas que infelizmente não funciona. Então, como nós queremos ter presidência da República, as negociações só poderão ocorrer lá na frente, para a gente ver quem vai estar caminhando conosco,
1: para merecer também o nosso apoio. E é por isso que a gente já o convida para voltar no ano de 2024, que só tem muito assunto para tratar muito conosco certo. aqui na FM O Tempo e nos nossos veículos. Deputado Federal Domingos Sávio, presidente estadual do Partido Liberal do PL, obrigado por estar conosco aqui na FM O Tempo. Até a próxima oportunidade, que é, acho que será breve. É, espero que sim. A política é muito dinâmica, de fato. É, a gente vê uma
0: realidade hoje que eu acho que vai se consolidar desta polarização ideológica. Diferente de radicalização entre as pessoas. Eu convivo dentro da família com pessoas que pensam diferente de mim. E a gente tem que saber respeitar isso. Né? Agora, um deputado que se omite, que fala que está numa linha e depois toma posse e age diferente, totalmente diferente, o povo está repudiando isso. O PL quer e vai ter uma postura de coerência. Nós temos uma postura liberal, nós representamos o trabalho contra o PT. E aqueles que pensam como, como nós, eu aproveito para convidar. Vem se filiar com a gente, porque nós temos uma missão árdua aí pela frente. Muito obrigado a vocês.
2: Obrigada, deputado. Volte sempre, viu?
1: Para você que quiser acompanhar a entrevista, claro, você pode ver no Café com a Política. Também pode acompanhar as nossas redes sociais no youtube.com.br Tempo, claro, também no nosso portal, o tempo.com.br.